0: Willkommen zum New York Podcast von meinem Vater. Heute mit Amadeus Tüner. Viel Spaß! Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus Rostock City. Es ist Freitag, 7.30 Uhr, Primetime für den New Work Chat Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Gabriel Rath, euer Podcast Host und grüße euch aus Rostock City. So wie jeden Freitag, morgen 7.30 Uhr, nach einer kurzen Krankheitspause, sind wir endlich wieder da und starten direkt durch in das brandaktuelle Thema New Work und vor allen Dingen auch in die Frage, wie können wir uns ein Leben designen, in dem wir besser arbeiten und auch das ganze Thema Arbeit und Familie gut zusammenbringen können. Das ist mir als Vater von drei Kindern ja auch extrem wichtig und da muss man kreativ sein, man muss sich neue Dinge einfallen lassen und man muss natürlich auch schauen, wofür bringt Rennmann. Und genau das ist auch der Ansatz meines heutigen Gastes. Ich freue mich auf Amadeus Thüner, der den ersten deutschen Podcast für Sneakerkultur und Streetwear 2018 gestartet hat der schon vor 10, 15 Jahren für Plattenlabels, für den Skateboard-Versand Titus gearbeitet hat, bei Zalando Content gemacht hat, bei PR-Agenturen gearbeitet hat, für große Marken wie Samsung, Nike, Snipes, der Autor ist, extrem lange geschrieben hat für das Juice-Magazin, für das Tätowier-Magazin. Auch darum wird es am Ende gehen. Für Red Bull, für das Monster-Skateboard-Magazin und, und, und. Und dann berät er auch noch Marken als Kommunikations- und Markenberater wie DevShop, Nike, Ebay, Snipes und auch die Rapper Cool war und Azad. Ihr merkt schon, es geht heute auch wieder um Hip-Hop. Ich hatte ja auch schon zweimal das Thema hier im Podcast. Schöne Grüße gehen raus an Piranha, die Folge mit dem Thema Organisations- und Kulturentwicklung und Piranha könnt ihr euch da auch gerne nochmal vorknöpfen und ich habe natürlich auch die Jungs von The Ambition zu Gast gehabt und die haben ja gerade ein Buch vorgelegt und in diesem Buch hat auch mein Gast Amatheus Thüner mitgeschrieben. Auch darüber werden wir heute sprechen. Und wir sprechen natürlich auch über ein Thema, das wir noch gar nicht besprochen haben, nämlich wie starten wir eigentlich den Tag richtig gut. Darüber mache ich mir natürlich auch Gedanken. Als Papa, da muss man manchmal auch ein bisschen eher aufstehen und wird fast zum Morgenmensch. Und auch der Amar wird mit uns teilen, wie er eigentlich in den Tag startet und auch das hat ja mit New Work ganz schön viel zu tun. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und auch dieser Podcast wird präsentiert von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus dem hohen Norden, rund um die Themen Marketing, Kommunikation, Employer Branding, Recruiting, New Work und Digitalisierung und auch Podcast sind ein Thema. Man produziert Podcasts nicht nur, man berät auch konzeptionell und es gibt am 27. Oktober ein Webinar zum Thema, das ich euch hier an dieser Stelle nochmal empfehlen wollte und zwar Podcast als Marketingkanal. Alles, was du über Unternehmenspodcasts wissen musst. Moderiert wird das Ganze von Ina Teludes, die Jahre, ja, Jahrzehnte, muss man eigentlich sagen, Radio gemacht hat in Mecklenburg-Vorpommern bei den größten Sendern des Landes und jetzt auch als Podcast-Beraterin und Produzentin dabei ist und Unternehmen berät. Ich werde selber auch zu Gast sein und werde ein bisschen erzählen, wie ich eigentlich den New Work Chat Podcast gestartet habe, was ich gelernt habe, worauf es ankommt und wie mir auch Feedback natürlich dabei geholfen hat, diesen Podcast immer weiter zu entwickeln. Also schaltet da mal rein, am 27. Oktober das Webinar von Mandarin Medien, Podcast als Marketing-Tool. Alle Informationen bekommt ihr auf der Seite mandarin-medien.de events. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Amadeus heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und lieben Grüße
0: aus Berlin zurück. Wie würdest du denn meiner mittleren Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
1: Also ich würde wahrscheinlich sagen, dass ich mit sehr vielen Menschen spreche und ähm, sowas mache, was sie so im, im Internet oder im Fernsehen
0: sieht. Ja, Fernsehen ist ja gar nicht mehr so extrem viel, es sei dann... Äh, das, was im Computer passiert, wird auf den Fernseher <lacht> gespiegelt. Ja, das Aber, meinte ich. Ja, genau. Aber interessanterweise äh, ARD, ZDF haben die, glaube ich, noch nie selbst angemacht. Also auch meine Große ist ja elf. Das mhm. kennen die gar nicht. Das braucht einfach noch ein paar Jahre. Das, dann setzt sich das irgendwann mal durch. Das kommt dann durch. später,
1: ne? <lacht> ja, genau, richtig. Spätestens, wenn man dann feststellt, dass man GEZ zahlen muss, dann beschäftigt man sich damit und dann schaut man wahrscheinlich trotzdem mal rein.
0: Ja, du bist ja der, der Subculture-Connoisseur. Ein wunderbarer Titel. Wir haben hier auch schon viele verschiedene und teilweise auch etwas verrückte Titel gehabt. Das ist ein sehr schöner Titel, den du natürlich auch nochmal erklären musst heute, was sich dahinter verbirgt. Vorher darfst du uns auch gerne nochmal deine fünf Hashtags nennen, die dich beschreiben.
1: Ich würde wählen Hashtag, äh, Hashtag Subkultur, Hashtag Sneaker, Hashtag Streetwear, Hashtag Hip-Hop
0: und Hashtag Social Media. Da würde ich gleich nochmal in die in die Subkultur einsteigen und auch nochmal auf, auf deinen wunderschönen Titel kommen. Was was bedeutet denn Subkultur für dich?
1: Subkultur ist für mich etwas, in dem sich Menschen miteinander verbinden, in einer kleineren Größe, in einem Gruppengefüge, in dem sie eigentlich ja sehr individuell in einer Abgrenzung zum Mainstream sich darstellen wollen, aber sich trotzdem in einer Gruppe finden, weil ähm, Individualität bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man alleine sein möchte, sondern einfach nur, dass man sich ein bisschen abgrenzen will. Und innerhalb dieser Subkultur, die so von außen betrachtet nur wenig Zugang erstmal zulässt, ähm, bildet sich etwas heraus. Und wenn das Ganze dann größer wird, dann driftet das natürlich sehr gerne auch in den Mainstream ab, so wie es eigentlich mit fast allen Subkulturen mhm. ist, die mich interessieren. Sprechen wir über Hip-Hop, sprechen wir sicherlich nicht mehr über eine kleine Subkultur, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt einfach das Interesse daran und auch das aus der Historie Geborene, was mich daran interessiert. Also natürlich ist... Ähm das ist total spannend, was aktuell mit, mit Hip-Hop, auch gerade mit Deutschrap passiert, aber mich interessiert natürlich auch, wo das Ganze herkommt mhm. und warum das so geworden ist, wie es geworden ist und das sehen wir beim Thema Sneaker auf jeden Fall ebenso, genauso wie beim Thema Streetwear. Beim Thema Hardcore-Punk sehen wir vielleicht eher noch eine Subkultur tatsächlich. Kommerzialisiert sich nicht so richtig? Nee, nicht so richtig. Es gibt so Strömungen, die dann gerne mal so ein bisschen abdriften, die auch kommerzialisierter werden. Aber eigentlich verwehrt sich diese Szene sehr erfolgreich seit äh, über 40 Jahren dagegen. Und das ist auch ehrlicherweise ganz sympathisch und schön. Wobei ich auch sagen muss, im Umkehrschluss bedeutet das auch nicht, dass alles andere dann unsympathisch wird, sobald es größer wird. Ich glaube, es ist einfach nur sehr interessant, wie sich die einzelnen Strömungen äh, auseinanderdriften oder auch mal wieder verbinden, denn ähm, das mag man vielleicht in dem Moment gar nicht so denken, aber Hardcore-Punk und Hip-Hop haben durchaus einiges gemein. Ja, wir haben ja hier
0: im New Work Shed Podcast auch schon über Hip-Hop gesprochen, unter anderem mit Philipp und Toxic von The Ambition, ja auch Freunde von dir, oder oh, Piranha mhm, war zu klar. Gast und interessant ist natürlich auf der einen Seite die Entwicklung dieser Idee, dieser Kultur auch, hin zu einem Business ja auch, und auf der anderen Seite auch verbunden damit unsere unsere eigenen Lebenswege. Also ich erinnere mich ja auch, wie wie ich äh, quasi in den in den 90ern das hier in Rostock äh, kennengelernt habe und da wurde man ja auch noch ausgelacht, wenn man dann mit weiten Rosen rumgelaufen ist aber diese Entwicklung ist eben spannend und wir wollen auch gerne nochmal in deine Entwicklung schauen. Erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich her und was hat dich denn auch in deiner Jugend so geprägt, dass du heute so ein kreativer Schaffensgeist bist?
1: Ich komme aus einer Kleinstadt namens Oelde. Ich sage immer gerne, das liegt im Dreieck zwischen Münsterland, Ruhrgebiet und Bielefeld und von daher hatte ich natürlich auch gerade in der Kindheit und der Jugend so also die eine oder andere Großstadt oder größere Stadt, die ich besuchen konnte. Das war natürlich dann ganz spannend, weil auch Münster ist natürlich nicht wie Dortmund, Dortmund ist nicht wie Köln und Köln nicht wie Bielefeld und ähm, meine Mutter sagt auf jeden Fall, dass ich schon in frühester Kindheit großes Interesse daran hatte, Geschichten zu erzählen oder dann auch im Deutschunterricht Geschichten zu schreiben. Ich glaube, das hat durchaus einiges beeinflusst und angefangen hat am Ende des Tages alles mit Skateboarding und dann kam sehr schnell Basketball und dadurch kam sehr schnell Hip-Hop und dann kam Hardcore-Punk und damit kam natürlich auch Sneaker und Streetwear und so hat das alles sehr schön zusammengeführt. Das ist auf jeden Fall dann der Einfluss gewesen, der sich auch Durchgezogen hat tatsächlich.
0: Es war ja auch damals so, ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, dass dass die USA so, so ein leuchtendes äh, großes Land waren. Ne? Da kam das Dream Team 94, war auch bei uns so ein großer Einfluss. Wir haben ja auch viel Streetball und dann war es sogar gespielt. Dann kam natürlich Rap und Hip-Hop äh, über Yo MTV Raps, diese alte legendäre MTV-Sendung äh, und The Source, dieses Magazin, was es damals gab, irgendwann dann die Juice, für die du ja auch lange geschrieben hast. Ähm, aber wie hast du so diese Anfänger auch miterlebt und äh, wie hat dich das so infiziert? Es gibt
1: einen Film, einen US-amerikanischen Spielfilm, das ist, äh, das ist kein wirklich guter Film, aber Christian Slater spielt mit, der ist ja durchaus wohl auch mhm. ein Begriff und die ganze Bones Brigade spielt mit, also Tony Hawk oder Rodney Mullen allerdings immer so ein bisschen auch als stunt als double tatsächlich. Der Film heißt Rebellen auf Skateboards so auf Deutsch, Gleaming the Cube im Originaltitel und der lief früher, da war ich neun, zehn, elf, der lief dann immer vor allen Dingen an Ostern auf RTL beziehungsweise RTL Plus, wie es ja damals noch hieß und immer wenn ich diesen Film gesehen habe, habe ich mir so mein, mein Supermarkt-Skateboard aus dem Keller geschnappt und bin so ein bisschen Skateboard gefahren und das hat mich immer schon gekriegt. Gleichzeitig hat man natürlich im Fernsehen irgendwann auch so wie bei, bei Jump Run und ähnlichen äh, Formaten dann halt eben Basketball und die NBA gesehen und ich glaube, man kam auch in Deutschland natürlich nicht an Leuten wie Michael Jordan dran vorbei. Hinzu kam, dass meine Großtante in die USA ausgewandert ist, vor ganz, ganz vielen Jahrzehnten schon. Da war ich noch nicht mal auf der Welt, da ist die schon ausgewandert und die wohnte in Chicago. Und da war das dann auch immer recht nah. Das heißt, wenn die mal in Deutschland zu Besuch war, hat die immer irgendwie was mitgebracht. Und als ich dann, jetzt muss ich überlegen, 12, 13 irgendwie so war, sind meine Eltern in den Urlaub gefahren in die USA. Natürlich habe ich auch gesagt, oh, bringt mir irgendwas Cooles mit, äh, gerne irgendwie einen Sportschuh, vielleicht Basketballschuh. Und dann haben sie mir einen Fila Jerry Stackhouse mitgebracht. Den gab es meiner Meinung nach, gab es in Deutschland gar nicht, kann mich natürlich täuschen, hatten aber auf jeden Fall nie gesehen, war natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und diesen Schuh habe ich natürlich gehegt und gepflegt ärgere mich bis heute, dass Fila nicht mehr die Lizenz dafür hat, den wieder zu produzieren, also somit kein guter Retro leider <lacht> zu kriegen. Aber das war so der Schuh, der dann natürlich auch ein bisschen, wie du schon gesagt hast, auch so diesen amerikanischen coolen Lifestyle irgendwie nach Deutschland gebracht hat. So oh, die erste McDonalds Filiale, mhm. die dann aufgemacht hat, da wurde dann dauernd hingefahren und so. Also also diese Dinge, die man dann gesehen hat, es war schon auf jeden Fall gerade irgendwie Mitte der 90er Jahre total spannend für mich und hat wie gesagt sehr viel miteinander verbunden, weil Egal, ob ich dann auf dem Basketballplatz stand oder auf dem Skateboard, die Schuhe und die Klamotten mussten auf jeden Fall passen. Und egal, was man von diesen beiden Dingen gemacht hat, Hip-Hop hat einen extrem großen Faktor und Einfluss gehabt. Und so hat das irgendwie auch alles zusammengepasst. Mhm. Und ähm, auch heute gehört das für mich alles noch zusammen und gehört es ja tatsächlich ich auch. Ich
0: erinnere noch. mich noch, als ich ähm, in der DDR-Zeit, ich bin ja 1980 geboren und dann gab es ja diese Westpakete, die gab es ja wirklich. Und mhm. da waren dann irgendwie Süßigkeiten drin und eine Zeitschrift, also eine Illustrierte, wie man damals sagte. Und dann war auch mal ein paar äh, Sneakers drin. Mein erstes paar Sneakers, weiß ich noch ganz genau, weiße. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, welche Marke das war. Jedenfalls habe ich passten die dann irgendwie auch und dann bin ich äh, auf den Schulhof gegangen und erst staunten alle, was ich natürlich toll fand. Und dann fingen sie aber an zu lachen und lachten mich aus und ich wusste gar nicht, warum. Und zwar war das eine Steffi-Graf-Edition. Oh, okay. Aber dann, dann war es auf, auf jeden Fall ein Adidas. Dann muss ein Adidas gewesen sein. Aber ich hatte halt äh, steffi graf Tennisschuhe Und das war natürlich das ging natürlich überhaupt nicht, dass ein Junge in äh, Mädchenschuhen rumlief. Gut, dass
1: sich das heute geändert hat, weil der Schuh ist nämlich tatsächlich richtig gut. Und ich kenne sehr viele Leute, die einiges dafür geben würden, wenn
0: er wieder gerätrot werden würde. Siehste? Aber leider habe ich ihn nicht mehr. Aber daran erinnere ich mich natürlich. Ähm, also... Sneaker, du bist da ja auch ein absoluter Sneaker-Nerd, hast ja auch den ersten deutschen Podcast zu diesem Thema gestartet. Was macht denn überhaupt diese Sneaker-Kultur aus? Und es ist ja auch ein richtiges Business dahinter mittlerweile.
1: Richtig. Ich glaube, in erster Linie ist es natürlich etwas, um sich abzugrenzen und auch sich darzustellen, so wie es Mode natürlich immer ist. In zweiter Linie wurde dann natürlich da auch ein Performance-Faktor raus. Natürlich musst du, wenn du auf der Straße zwei Kilometer durch die Stadt läufst, nicht unbedingt einen ähm, Basketballschuh anhaben, mit dem sonst normalerweise Leute auf dem Court stehen. Aber es ist einfach bequem und das ist natürlich das Schöne. Also das, das ist sozusagen der Performance-Gedanke dahinter. Dann darüber hinaus wurde es dann irgendwann auch ein, guck mal, was ich am Fuß habe, du hast das nämlich nicht und du kannst das gar nicht kriegen, weil es ist nämlich limitiert und gar nicht so leicht zu bekommen. Irgendwann auch in Zeiten der Globalisierung und des Internets wurde dann ein, äh, ich komme zwar leichter dran, aber ich gebe halt eben mein Geld dafür aus, Gedanke daraus. Und mittlerweile ist das Ding so groß geworden, dass du halt wirklich dieses Business daraus hast. Und natürlich sprechen wir sehr viel über, über Zweitmarktplattformen, über Resell, also Schuhe ankaufen und dann gewinnbringend verkaufen. Schuhe als Aber
0: Investition.
1: Genau, es gibt viele Leute, die das als Investition sehen, die steigen dann um vom Briefmarkensammeln zum Turnschuhsammeln. Ähm, Gab es früher tatsächlich auch schon. Natürlich ist es jetzt auch über die Möglichkeiten viel, viel größer geworden und für viele sicherlich auch attraktiver, lukrativer, zumal halt auch viele äh, private äh, wie nicht private Fernsehsender darüber sprechen und auch nur das fokussieren. Und das finde ich per se auch ein bisschen traurig, denn eigentlich hat das alles einen historischen Hintergrund und vor, allem, vor allen Dingen einen kulturellen Hintergrund. Und den sollte man da nicht vergessen. Aber um es auch mal ein bisschen runterzubrechen, das ist natürlich immer ein Style-Ding auch. Ne? Also was gefällt dir, was was kleidet dich gut, was macht Spaß? Und ähm, in diesem wilden Mischmasch, den ich hier gerade in ein, ein paar Sätze versucht habe runterzubrechen, passiert halt total viel. Also dass 1985 ein, ein Michael Jordan einen eigenen Schuh bei Nike bekommen hat, hatte damals natürlich einen ganz anderen Hintergrund, als das heute der Fall ist, wenn Leute einen Jordan 1 tragen. Trotzdem ist es derselbe Schuh und hat sich über fast 40 Jahre gehalten. Um, und das hat ein ganz, also es hat ganz ganz viele unterschiedliche Gründe, aber pro, ich sage jetzt fast Epoche, hat es einen unterschiedlichen Ansatzpunkt. Nichtsdestotrotz ist es immer noch dasselbe Produkt und dass sich das so lange hält, ist spannend. Und das haben wir nicht nur bei Nike, das haben wir auch bei Adidas, bei Puma, bei Converse, also bei vielen, vielen Marken, bei New Balance und so weiter und so fort. Und um, da halt zu schauen, warum, weshalb, wieso, das ist das Interessante. Deswegen haben mein Kollege Simon Buß, der wiederum Head of Entertainment bei Snipes ist und ich halt vor äh, jetzt gut... Äh, was sind es denn jetzt schon? So, über vier Jahre jetzt schon. Mhm. Nee, nicht vier, nicht über vier, also fast vier Jahre. Mhm. Wollen wir nicht übertreiben hier. Halt ähm, gesagt, so wir wollen dann einen Podcast rausmachen, ähm, weil ich habe immer sehr viel darüber geschrieben. Simon hat ähm, ein eigenes YouTube-Format gehabt, Honschu TV hieß es. Und dann haben wir gesagt, wir bringen das zusammen. Ähm, also mein Schreiberisches, sein äh, YouTube-Format, aber dann machen wir einen Podcast, weil. Wenn wir uns sehen, dann sprechen wir eh darüber, warum nehmen wir das Ganze nicht einfach mal auf. Also so zwei Freunde, die am Küchentisch sitzen und diese Gespräche aufnehmen, so gefühlt wie fast jeder Podcast, der auch gestartet ist ja. damals. Und ähm, die Leute hatten Interesse daran. Und dann hatten wir den ersten deutschsprachigen Sneaker und Streetwear-Podcast und äh, haben seitdem jede zweite Woche eine Episode veröffentlicht, beziehungsweise am Anfang des Jahres noch ein wöchentliches Format, ein Kurzformat, ein Snackable-Content-Format reingeholt. Das heißt O-News. Da geht es, wie der Name schon sagt, halt vor allen Dingen um die jeweiligen Releases der Woche. Einfach nochmal kurz und knackig. Das kann man sich dann freitags morgens anhören. Dann weiß man ganz genau, was vor allen Dingen am Wochenende veröffentlicht wird, weil da kommt das meiste auch raus. Dann ist man gut informiert und und dann geht's weiter mhm. Und der eigentliche Podcast, also der der große Podcast, dient halt dazu, eben die großen Themen zu besprechen, Interviews zu führen und halt eben so einen richtigen Deep Dive zu machen. Und wir nennen das Ganze Infotainment, weil wir natürlich so zwei alte Säcke sind mit Mitte 30, die halt irgendwie auch die Historie halt kennen und gleichzeitig aber trotzdem halt eben ähm, nicht vergessen wollen, dass uns auch jüngere Leute zuhören, die halt eben gerne was von damals hören und erfahren wollen und die Zusammenhänge verstehen wollen. Aber wir wollen natürlich auch gleichzeitig ein bisschen entertainen und mhm. wir driften da auch ganz Ganz gerne mal in die einen wie die andere popkulturelle Richtung ab, aber versuchen das halt eben gut gebündelt äh, umzusetzen.
0: Ja, wie viele Schuhe hast du dann eigentlich?
1: Ich habe lange nicht mehr gezählt. Es müssten so an die 300 sein. <lacht> Und äh, wie sortierst du die? Ähm, tatsächlich, damit sie im Schrank gut aussehen nach Farbe, <lacht> Modell. <lacht> aber ansonsten, ich habe ganz viel Liebe für so gut wie jede Brand. Und da gibt es immer sehr viel, was mich auch interessiert, egal ob es basketball sind, ob es Running-Silhouetten sind, ähm, da gibt es schon so einiges und äh, ich schaue halt eben, dass es zwar nicht überhand nimmt, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen absurd, weil es ja schon irgendwie 300 Paare sind, es könnten aber durchaus noch einige mehr sein und auch jetzt fällt es mir natürlich schwer, auch immer alle an den Fuß zu ziehen, aber schlussendlich sind die auch alle da, um sie getragen zu werden. Also das eine oder andere Modell wird mal häufiger, mal weniger getragen und natürlich zieht man nicht unbedingt Wildleder an, wenn draußen die Welt untergeht und es regnet in Ström, mhm. um, aber ansonsten ist das schon alles auch dort, um getragen zu werden. Es gibt halt zu viele gute Geschichten, ja. zu viele. Eine gute Kollaboration, als dass ich da halt dann auch äh, viel stehen lassen könnte. Und die Release-Taktung ist über mhm. die vergangenen Monate einfach auch extrem hochgegangen. Also wo es früher vielleicht, ich sag mal, ein, zwei sehr interessante, limitierte Zusammenarbeiten irgendwie vielleicht im halben Jahr gab. Oder dann irgendwann im Monat ist es mittlerweile halt jedes Wochenende. Ja. Und äh, ja, das zieht das Ganze schon an. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch äh, dann darüber halt viel, was wir erzählen
0: können. Also hört da unbedingt mal rein, tun wir natürlich äh, in die Shownotes. Wir wollen auch gerne nochmal zum Thema Arbeit kommen. Ähm, das ist ja auch Arbeit. Ähm, kann man natürlich darüber reden, was für eine Arbeit das ist. Aber ihr macht da einen Job quasi mit diesem Podcast. Macht es auch noch viel, viel mehr. Du hast äh, im Bereich Social Media gearbeitet, im Bereich PR gearbeitet, hast viel geschrieben als Autor. Wie hast du dir dein Leben und auch dein Arbeitsleben so designt, dass du auf so vielen Spielplätzen ja fast ähm, unterwegs sein kannst und es sich vielleicht gar nicht so anfühlt wie Arbeit im herkömmlichen Sinne? Ich wollte immer was Kommunikatives machen und...
1: Mir war auch bewusst, dass es irgendwo auch was Kreatives sein muss. Und ich glaube, aufgrund dessen habe ich sehr selten zu Projekten oder Jobmöglichkeiten Nein gesagt. Und dadurch gab es dann auch die Momente, in denen ein paar Dinge auch nebenher, also parallel gelaufen sind. Und da musste ich mir natürlich die Frage stellen, wie kriege ich das unter einen Hut? Ein Vorteil dabei ist es natürlich, wenn einem all das Spaß macht dann fühlt sich das nicht negativ an und geht einem gut von der Hand. Viele Leute haben oder sind abends auf Konzerte gegangen, um ihre Freizeit zu, zu genießen. Und ich bin auf Konzerte gegangen, um darüber zu schreiben. Das war dann aber keine Arbeit. Ich habe natürlich auch meine Freizeit genossen, aber habe damit gleichzeitig trotzdem irgendwo Geld verdient. Also wo ist diese diese Trennlinie? Und die gab es im Endeffekt bei mir so nicht wirklich. Also natürlich, wenn man angestellt ist, dann hat man Arbeitsvorgaben, man hat Arbeitszeiten und man wird dafür bezahlt. Also dementsprechend klingt das nach einem klassischen Job. Aber der muss ja nicht zwangsläufig nervig sein und ich hatte wie gesagt das große Glück und bin da halt auch ähm, sehr gesegnet damit, dass mir das alles immer sehr viel Spaß bereitet hat und habe mich da auch immer drum bemüht. Und so hat sich das in den letzten Jahren auch ausgestaltet. Ich bin seit einigen Wochen das erste Mal, oder beziehungsweise anders gesprochen, ich habe 15 Jahre lang immer in der Festanstellung gearbeitet, aber nebenher freie Projekte realisiert und jetzt bin ich seit einigen Wochen das erste Mal tatsächlich wirklich zu 100 Prozent selbstständig als Brand Consultant und als Autor. Es ist ein total spannender Schritt, obwohl er ja eigentlich irgendwie auch ein bisschen gewohnt ist durch das, was ich vorher ja in der freien Tätigkeit auch gemacht habe. Aber es hat sich dadurch jetzt einfach sehr gut ergeben. Ich mit DevShop und StockX, zwei große Kunden, die ich in der Selbstständigkeit betreuen und bearbeiten darf mhm. und äh, dadurch habe ich gesagt, okay, dann dann machen wir das jetzt, weil ich gefühlt jede Kommunikations-Lifestyle-Agentur in Berlin auch schon durch habe, mit vielen positiven, aber auch vielen negativen Eindrücken. Um, vor allen Dingen mit natürlich einem negativen Eindruck ganz zum Schluss, der sicherlich nochmal dabei unterstützt hat, zu sagen, so jetzt gehe ich wirklich in diese Selbstständigkeit. Die wurde mir aber, wie gesagt, durch die beiden Kunden auch recht einfach gestaltet und von daher bin ich sehr, sehr froh, das alles machen zu dürfen. Aber auch da ist natürlich jetzt auch noch mal ein Wechsel in der Art und Weise, wie man die Dinge arbeitet und aufsetzt, drin. Zumindest in einem gewissen Maße, weil eigentlich habe ich schon immer versucht, sehr meine Strukturen und meine Organisation so aufzubauen, dass mir das natürlich in die Karten spielt und ich war auch schon immer interessiert, wie machen das Leute? Mhm. Wie ähm, gestalten Leute ihren Tag, vor allen Dingen ihren Morgen? Wann steht wer auf? Und es gibt ja auch vor allen Dingen auch auf LinkedIn und in diversen Büchern ja immer diese Postings, ja ich stehe um 4.30 Uhr auf mhm. und dann wird das und das gemacht. Und ich finde es dahingehend zumindest interessant zu gucken und zu schauen, wie funktioniert es für einen. Und dann probiert man das selbst mal aus und stellt fest, jo, das klappt oder das klappt nicht oder das Teilgebiet funktioniert für mich oder nicht. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil ich bin per se ein sehr organisierter und strukturierter Mensch und das hilft mir auch, wie gesagt, sehr dabei, all die Dinge, die ich machen möchte, auch umzusetzen und hat wahrscheinlich auch in der Vergangenheit sehr dabei geholfen, dass ich halt auch viele Projekte gleichzeitig machen konnte, ähm, ohne dann halt irgendwie so halbherzig an Dinge ranzugehen oder festzustellen, oh, das klappt jetzt nicht. Ähm, und von daher ist es ein total spannendes Thema, wie man halt eben so sein eigenes Leben, ja. auch sein Arbeitsleben, seine Freizeit und, und so weiter gestaltet und unter einen Hut bringt.
0: Und das hat wiederum für mich äh, viel mit New Work zu tun auch so im Kopf, also zu so einer Selbstbestimmtheit zu kommen, zu so einer Unabhängigkeit am Ende des Tages auch. Die kannst du, denke ich, auch haben, wenn du angestellt bist. Aber ähm, die ermöglicht es dir überhaupt erst in die eigene Planung zu gehen. Was will ich überhaupt tun? Wie will ich arbeiten? Vielleicht auch mit wem will ich arbeiten? An welchen Themen? Du hast ja auch viel ausprobiert, hast auch für Rapper gearbeitet, Pressemitteilungen geschrieben, Kampagnen für Azad und Savas äh, umgesetzt. Was hat dir dann bei all deinen Experimenten, was hast du denn daraus gelernt? Wie kommst du in einen Flow?
1: Erstmal ist da sehr, sehr viel Recherchearbeit bei. Ich muss mich auf jeden Fall sehr stark erstmal mit dem Thema beschäftigen. Irgendwo logisch, aber trotzdem... Braucht es da halt wirklich sehr viel Zeit, um sich damit eingängig zu beschäftigen, um das Ganze dann runterzubrechen und zu schauen, welche Versatzstücke davon muss ich jetzt wie behandeln? Ähm, gerade in der Zusammenarbeit mit Künstlern und Künstlerinnen ist ja sehr viel People-Skills gefragt. Ich habe auch in Agenturen teilweise recht große Teams geleitet und auch da ist es natürlich total spannend zu schauen, wer agiert wie, wer möchte wie oder mit auf welche Art und Weise möchte man mit der Person zusammenarbeiten ähm, oder beziehungsweise wie möchte das die Person auch haben. Und guter Punkt, den du gerade eben erwähnt hast, ist, ähm, es ist total spannend auch zu sehen, wie Personen, gerade wenn sie ins Arbeitsleben einsteigen, noch recht jung sind, sich in einem klassischen, ich sag mal, 9-to-5-Job oftmals in dieser Bredouille wiederfinden, dass sie jetzt von außen gesteuert werden müssten. Und äh, um das an einem konkreten Beispiel festzumachen, ich, ich hatte einen, einen Junior, der ist neu ins Team gekommen, wir haben gesprochen, ich habe ihm erzählt, was hier passiert, wie das so passiert, und habe ihm natürlich auch so meine Vision mit auf den Weg gegeben und habe ihm zum Beispiel auch gesagt: Du, wenn ich morgens ins Büro komme, dann nehme ich mir erstmal eine Stunde Zeit und gehe so durch meine, ich nenne sie Daily Meal Liste. Das ist so eine so eine Tab-Sammlung äh, an verschiedensten Magazinen und Seiten, wirklich von bis, also einmal komplett durch von, von Heiß Nobiety und Hype Beast auf diesem Lifestyle-Sneaker Streetwear Level bis hin zur Tageszeit und zur FAZ, dass ich wirklich einmal so durchgeklickt habe, manchmal dauert das 20 Minuten, manchmal dauert das zwei Stunden, je nachdem wie viele Artikel dabei sind. Und natürlich, ähm, inwieweit mir auch dann die Kunden vielleicht morgens mal die Zeit dafür lassen, weil ab und zu gibt es ja auch Kundengespräche, die so in den Vormittag fallen. Von daher, das geht immer vor. Aber ansonsten habe ich mir diese Zeit auch genommen und hätte ich ganz verdutzt angeguckt. Also, also, darf ich das? Zählt das denn zur Arbeitszeit? Ich habe gesagt, naja, wir arbeiten in einem kommunikativen Umfeld. Das sind alles Dinge, die dich ähm, persönlich interessieren sollten, aber die dich auch im Arbeitsleben interessieren sollten. Wir sollten wissen, wenn eine neue Plattform äh, aus dem Boden schießt. Wir sollten wissen, wenn Instagram Features ändert. Wir sollten wissen, wenn bei TikTok der neuester Hype dort und dort passiert und wir sollten über das Tagesgeschehen Bescheid wissen. Also ein Kunde wird dich nie einfach nur nach deiner Expertise zum Produkt fragen, sondern halt auch eben das große Ganze wollen. Und dann solltest du da auch schon Ahnung für haben. Und ja, das gehört meiner Meinung nach auch zur Arbeit äh, und auch zu deinem persönlichen Interesse und zu deiner, zu deiner persönlichen Entwicklung. Also nimm dir diese Zeit bitte. Wie gesagt, vorausgesetzt so, äh, Da geht nichts anderes unter, aber wie gesagt, bei aller Liebe, also niemand arbeitet acht Stunden durchgängig an einem Thema. Man hat immer seine Pausen, man braucht immer seine Pausen und wenn diese Pausen halt bedeuten, ey, jetzt setze ich mich kurz hin und lese irgendwie die, die Startseite der Tagesschau. Ja, dann, dann macht das halt auch eben. Ne? Also von daher ähm, fand ich das immer sehr, sehr interessant, da halt das auf die Art und Weise mitzukriegen. Ich bin aber komplett von deiner Frage abgewichen. Wo genau
0: wolltest du nochmal hin? Ich finde äh, die, die Frage gut, wie man in, in einen Flow ähm ja, Zustand oder wie auch immer kommen kann, indem man gefordert ist, vielleicht auch nicht überfordert ist, indem man irgendwie drauf aufgeht. Also ich hatte das früher beim Musikmachen viel, als ich noch aktiv war. Ich habe das jetzt aber auch in Projekten, wo ich merke, dass das interessiert mich, das Thema. Ich merke vielleicht auch, dass ich wirksam bin mit dem, was ich tue. Das ist jetzt nicht irgendwie nur für die Tonne oder für die Datei, sondern das, das hat irgendwie einen Impact. Um, und ich versuche mir immer mein, mein persönliches Arbeitsleben immer mehr so dahin zu gestalten, dass äh, sich viel mehr von dem, was ich tue, ähm, flowmäßig anfühlt, weil dann zieht es mir keine Energie, sondern gibt es mir sogar noch Energie und dann komme ich vielleicht auch nach Hause oder wenn ich zu Hause bin, dann, dann kommen halt die, die Kids und meine Frau nach Hause und dann bin ich auch viel besser drauf, weil die Arbeitswelt, wie wir sie ja auch alle kennengelernt haben, war ja so und ist sie leider teilweise immer noch, dass man einfach Zeit gegen Geld tauscht und man tut Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt in der Freizeit tun würde, sie müssen halt irgendwie getan werden, damit irgendwas passiert. Dann komme ich nach Hause, habe meinen mein Feierabend und kann endlich tun, was ich wirklich will. Und das ist ja einfach nicht mehr nötig in vielen Fällen, sondern wir haben ja einfach viel mehr Möglichkeiten, das, was wir wirklich wollen und was uns auch stärkt, zusammenzubringen mit dem, was wir Arbeit nennen. Und deswegen finde ich es spannend, auch mit dir darüber zu sprechen, wie du dir das so gebaut hast und und eben auch zu schauen, wie, wie du da wirksam wirst. Und vielleicht können wir dann auch wirklich nochmal in, in diese, zu diesem Start Your Day Ride Thema kommen. Weil ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie startet man eigentlich so diesen Tag? Ich kenne das hier, wenn wenn bei uns schon morgens Trubel ist, ne, bei uns kommt, ich stehe immer als erstes auf, mein Wecker geht ja um sechs und wenn dann nachher so die Kinder, Das interessanterweise übrigens am Wochenende stehen sie alleine auf und in der Woche musst du sie wecken.
1: Das ist ein Klassiker, also das habe ich von vielen Eltern in meinem bekannten Kreis gehört, das ist anscheinend das Ding. Ja.
0: Aber ich versuche mir immer morgens, egal ob Wochenende oder Woche, eine ruhige Zeit zu gönnen, um, um ruhig zu starten, also das ist mir ganz wichtig, wie ist es bei dir
1: ich habe viel ausprobiert in der Vergangenheit und eine große Änderung, die ich vor vielen Jahren umgesetzt habe, ist tatsächlich den Sport in den Morgen zu legen. Das hat wirklich eine Zeit lang gedauert, weil erstens musst du früher aufstehen und zweitens ist dein Körper gerade erst wach und muss eigentlich dann schon Höchstleistung bringen das muss man dazu sagen, ich bin kein Spitzensportler oder ein Hochleistungssportler, aber so ein bisschen Anstrengung ist man ja trotzdem damit verbunden, ähm, fällt mir aber nach einer Eingewöhnungszeit tatsächlich einfacher. Das heißt nicht, dass das für jeden funktionieren muss. Ich fand es aber mindestens spannend, das mal auszuprobieren. Und dann aber auch tatsächlich habe ich herausgefunden, dass das für mich gut funktioniert. Das heißt, mein Wecker klingelt tatsächlich um kurz vor sieben. Das ist äh, eigentlich noch sehr gediegen. Äh, dafür bin ich abends aber auch noch ein bisschen länger wach. Und dann starte ich... Ähm, Tatsächlich erstmal mit viel Wasser trinken und einem kalten Schlag Wasser ins Gesicht und ein, ein wenig das klingt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber ich schaue wirklich in den Spiegel und versuche mich so auf ein, zwei Sachen zu fokussieren und zu konzentrieren. Und damit meine ich nicht, wie mein Gesicht aussieht, sondern <lacht> <lacht> genau in die Oh, wie toll bei der Zeit. Nee, aber vielmehr halt eben noch so ein bisschen auf so diese, diese Selbstmotivation in einem gewissen Maße. Ja, vielleicht auch das, genau. Mhm. Und dann geht es eigentlich in den Sport, das mache ich aber nicht, natürlich nicht jeden Tag, weil das ist ja auch Quatsch, der Körper muss sich ja erholen, das heißt an jedem zweiten Tag ähm, habe ich die Meditationsphase, die normalerweise nach dem Sport kommt, dann mehr oder weniger als Start in den Tag. Und da starte ich tatsächlich mit einer kurzen Meditation, mit einer Art Selbsthypnose auch und ähm, hab diesen Moment und setze mich dann im besten Falle nicht hin und nehme das Telefon in die Hand, sondern nehme erstmal noch ein Buch in die Hand. Das klappt leider nicht in allen Fällen, also an allen Tagen, aber ich versuche es sehr stark. Einfach, weil auch das noch die Zeit ist, wo ich komplett für mich bin. Und das ist das Schöne. Also diese Zeit morgens Sport zu machen, dann Meditation oder halt eben Meditation und dann zu lesen, die habe ich erstmal komplett für mich. Und morgens um diese Uhrzeit, selbst wenn es dann schon irgendwann 8 Uhr ist, da passiert noch nicht ganz so viel. Und das, was passiert, das kann mich auch erstmal am Arsch lecken. So. Das kann ich auch später machen. Und dann danach, so nach diesen gut anderthalb Stunden, wenn ich dann anfange zu frühstücken. so Dann schaue ich die Nachrichten auf den verschiedenen Sendern, dann gucke ich aufs Telefon und fange dann auch wirklich an in einer Mischung aus privatem Interesse, aber auch Arbeit. Das mischt sich halt sehr stark eben in den, in den Tag zu starten und dann wird es auch schon hektisch genug und auch da ist es natürlich dann immer irgendwie der Versuch, das nicht hektischer werden zu lassen, als es sein muss. Gleichzeitig bin ich aber natürlich auch irgendwie so sehr, sehr, so ein Hansdampf in allen Gassen. Ich versuche dann immer sofort irgendwie an allen Ecken und Enden und so machen zu so tun und so. Und gleichzeitig dann mir aber auch immer wieder klar zu machen, hey, mal kurz durchatmen und mal ein bisschen hier. Und meine Oma hat mal irgendwann einen sehr, sehr, sehr klugen Spruch gebracht und naja, der passt auch ganz gut zu meinem Arbeitsleben und den halte ich mir aber auch immer wieder vor, weil klar, manchmal wird es auch manchmal ein bisschen anstrengender. Sie hat gesagt, mach doch erstmal eine Sache richtig und zu Ende, bevor du ganz viele anfängst und irgendwie nichts davon so richtig klappt. Omas sind halt einfach die klügsten Frauen der Welt, also von daher, da hat sie natürlich vollkommen recht mit. Die klügsten Menschen vielleicht sogar. Das, das natürlich auch und ähm, das ist dann so eine Sache, die ich mir dann immer wieder so ins Gedächtnis zurückrufe und, und sage so, hey, ja vielleicht noch mal kurz ein Schrittchen zurück. Aber es ist auch spannend, dass halt eben so viel passiert. Mir wird ehrlicherweise auch langweilig werden. Ja. so Und ähm, so starte ich eigentlich in den Tag, wie gesagt, gutes Frühstück. Ich nehme mir auch ein bisschen Zeit und später, also ich bin auch nicht jemand, der springt halt für eine Sekunde unter die Dusche und dann wieder raus und zieht sich dann an. So, nee, ich lasse mir da auch ein bisschen Zeit, höre auch so ein bisschen Podcast noch beim Duschen. Und dann äh, suche ich mir natürlich, äh, und das kann auch gerne mal so zehn Minuten dauern, die passenden Sneaker für den Tag aus. Also von daher, dann nehme ich mir schon auch ein bisschen die Zeit. Gesagt, auch
0: bei 300 Paaren.
1: <lacht> ja, ich habe aber ganz guten Überblick, wo was steht und wie ich was anziehe. Ich poste tatsächlich auch jeden Tag auf meinem Instagram-Account, was ich heute an meinem Fuß trage. Da gibt es ja so diesen Hashtag uh, What's on my feet today, WOMFT heißt der. Das ist so ein, so ein kulturinternes Ding. Und äh, versucht da auch irgendwie so ein bisschen den der Community zu zeigen, warum ich was an dem Tag anziehe. Nicht nur, dass es schön aussieht aus meiner Sicht, sondern auch, dass da ein bisschen Geschichte hintersteckt und welche denn eigentlich und so. Es will dann schon auch ausgewählt sein. Mm -hmm. ähm, aber die Zeit nehme ich mir dann auch also die möchte ich mir auch nehmen. Und ich versuche auch wirklich jetzt gerade in der, in der Freiberuflichkeit, in der Selbstständigkeit, das ist es natürlich nochmal ein bisschen einfacher, auch dann den Kunden zu sagen, hey, passt auf, das ist halt eben mein Tagesablauf. Wenn es für euch jetzt nicht zwingend notwendig ist, ja, dann, ähm, bitte nicht unbedingt irgendwie kurz um 10 oder um 11. So, lass uns das gerne machen. Und ich habe halt, wie gesagt, auch mit StockX ja einen internationalen Kunden, da verschiebt sich die Zeit ja sowieso ein bisschen. Also, ich habe dann auch kein Problem damit, sowas eher dann in Richtung 8, 9 Uhr zu machen, wenn das Ganze dann soweit passt. Aber so die Zeit am Morgen ist mir tatsächlich wichtig. Ich kenne ja. kenn viele Leute, denen ist die Zeit am Abend dann sehr wichtig und natürlich ist es auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt Familienvater oder Familienmutter bist, ähm, dass es da halt Kids gibt. Na, das ist dann ja auch nochmal eine andere Sache. Oder ob ich, wie ich in meinem Fall jetzt sehr frei und egoistisch und eigentlich nicht nur in Abstimmung mit meiner Partnerin agieren kann und muss. Das ist klar nochmal der Unterschied,
0: aber so funktioniert es für mich ganz gut. Ich bin auch durch die Kinder erst zum Morgenmensch geworden. Also die haben mich dann ja quasi dazu gezwungen, meine Me-Time in die frühen Stunden zu verlegen und meine Frau ist aber überhaupt kein Morgenmensch und die erklärt mich dann auch regelmäßig verrückt, wenn ich auch am Wochenende morgens schon auf der Couch sitze und ein Buch in der Hand habe. Aber ich, ich genieße das. Ich mache dann die Balkontür auf, hab einen Kaffee, hab ein gutes Buch und ärgere mich natürlich, wenn die zweieinhalbjährige dann schon zehn Minuten später aus der Tür kommt. Das gibt es auch. Dann ist die me schon wieder ja. kaputt. Aber äh, ich finde das auch sehr sehr angenehm. Und ich bin auch eine Zeit lang äh, morgens gejoggt oder gelaufen. Und ich weiß noch Kam dann nach Hause, also so eine halbe Stunde, so fünf, sechs Kilometer oder so, dann nach Hause duschen, dann ins Büro, was, was hier nicht weit von zu Hause war. Und dann weiß ich noch, kam ich dann am Platz an und dann ging das Nachschwitzen los.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist der Klassiker. Ich habe ähm, auch mal ein Büro ein bisschen weiter entfernt von zu Hause gehabt, da bin ich dann aber glücklicherweise trotzdem mit dem Fahrrad hingekommen. Das ist in Berlin ja jetzt auch nicht das Normalste, zumal, oder beziehungsweise vorausgesetzt, man möchte nicht jeden Tag anderthalb Stunden auf dem Fahrrad sitzen. Also so ganz weit war es dann nicht weg. Aber das hatte ich auch, ich habe gerade in den Sommermonaten dann auch gerne noch ein zweites T-Shirt mitgenommen oder mir das irgendwann von einem Kollegen von mir abgeguckt, der hatte dann immer so ein, so ein, so ein, so ein Radsport-Lauf-T-Shirt immer dafür an, so, ne, so Anti-Schweiß, keine Ahnung was und das hat er dann immer dann kurz mal ausgezogen, sich umgezogen, das funktioniert natürlich auch, aber gerade durch die Corona-Zeit ist natürlich eh sehr viel Homeoffice und ich muss auch sagen, ich war am Anfang vielleicht auch eben auch aufgrund dessen, wie ich es gelernt habe, ganz großer Fan vom Büro. Ich fand Büro ganz toll. Mein ähm, Vater hatte damals ein mittelständisches Unternehmen. Der hatte natürlich ein ganz tolles aussehendes Büro mit Ledermöbeln so ne irgendwie hm, Ende der 80er Jahre. Ja so nee es war Mahagoni glaube ich. Also <lacht> zumindest in meiner Erinnerung ist es einfach ein sehr imposanter großer Holztisch gewesen. Wirklich ein großes Büro auch. Das fand ich ganz ganz klasse und beeindruckend. Das wollte ich natürlich auch immer haben. Irgendwann hatte ich tatsächlich ein eigenes Büro, jetzt nicht unbedingt mit einem riesigen Holztisch, sondern da schon ein bisschen spartanischer eingerichtet. Das war auch irgendwie ganz ganz nett, tatsächlich. Aber gerade durch Corona habe ich dann natürlich auch festgestellt, man kann gerade in meinem Business halt auch eben von überall aus arbeiten und egal, ob ich dann jetzt irgendwie mal unterwegs war oder mich auch gar nicht in derselben Stadt befunden habe oder vielleicht auch einfach morgens mal in der Badewanne lag, also solange es jetzt nicht unbedingt Calls sind, also zumindest Videocalls, geht das alles ganz, ganz gut und das finde ich natürlich großartig, dass das in unserer Branche möglich ist. Ich finde es auch schön, dass sich viele Leute daran oder damit arrangiert haben und dass es mehr in diese Richtung geht. Finde aus persönlicher Sicht, dass es Büros nur noch in einer anderen Form geben sollte und das ist aus meiner Sicht heraus halt eher als Begegnungsstätte. Und da ist dann auch mal die Frage, braucht es wirklich das klassische Büro? Ich fände es ja persönlich ganz toll und das ist natürlich ein bisschen Wunschdenken, weil so ganz einfach umzusetzen ist es nicht. Aber wenn man beispielsweise so das Lieblingsrestaurant hätte und da ist dann jeden Mittag so der Tisch von 12 bis 14 Uhr reserviert und man klärt vorher mit seinen Kollegen und Kolleginnen, wer sich wann in welcher Konstellation trifft, dann ist es eher ein schönes Zusammensein und ein, ein kollegiales Zusammensein und das natürlich ein bisschen auch in die Arbeit spielt, aber weniger dieses, wir müssen uns jetzt irgendwie im konferenztable treffen und dann setzen wir uns da hin und machen halt irgendwie ein Brainstorming. Viele Meetings äh, halt, hält man ja tatsächlich auch nur ab, damit man im Kalender stehen hat, dass man irgendwie Meetings gehabt hat. Ähm, eher so diese Begegnungen und diese Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen, das finde ich dann ganz schön. Mhm. Gut, jetzt bin ich wie gesagt selbstständig, jetzt kann ich die Meetings mit mir selber abhalten, von daher ist es <lacht> nochmal einfacher, kein Tisch für mich selbst reservieren. Aber auch da ist es natürlich einfach auch schön, sich wie gesagt mit, mit Freunden und auch Bekannten und dann halt eben irgendwie auch mit Leuten zu treffen, die ja auch in der ähnlichen Branche arbeiten und dann halt äh, so dieses Never Lunch Alone Ding durchzuziehen. Ja. Ja. Und ähm, das bedeutet mir ehrlicherweise mittlerweile viel, viel mehr, als dass ich irgendwo einen krassen Schreibtisch oder ein krasses Büro hätte. Ähm, ich finde unsere Wohnung per se sehr, sehr schön, von daher funktioniert das ganz gut und ansonsten bin ich auch ganz froh, irgendwie nur ein MacBook und ein Telefon zu haben und dann halt noch ein Notizblock du hattest es ja letztens auf LinkedIn gepostet, ich habe ja auch mhm. drunter kommentiert, mein Moleskine ist mir da sehr heilig, ähm, aber das reicht dann auch schon und viel mehr brauche ich dann tatsächlich auch gar nicht, außer ich nehme Podcast auf, dann brauche ich noch ein Mikro. Das ist auch nochmal ein <lacht> guter Punkt,
0: also... Journaling, Notizbücher, ähm, Reflektieren. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt seit einer Weile immer mehr beschäftige. Also man kann das natürlich digital tun. Gibt es tausend Apps. Aber ich finde das eben auch spannend, das äh, handschriftlich auf Papier zu tun, weil du dann eben, wie gesagt, gezwungen bist, ähm, achtsam zu sein. Du hast eben nicht diese Ablenkung, die Notifications und das künstliche Licht und all das, sondern du kannst in Ruhe mal... Pause drücken sozusagen und äh, die Dinge mal also so rauszoomen, irgendwie auch aus der Situation und aus dem ganzen Kontext und mal schauen, wie fühle ich mich eigentlich eigentlich mit, mit, mit dem, was ich tue und wo will ich hin. Und ich finde, diese Frage stellen sich ja viel zu wenig Leute. Da gibt es ja auch die berühmte Gallup-Studie, da hatte ich ja auch schon den, den Paar Sinjan, den Europachef von Gallup, äh, zu Gast. Und die sagt ja jedes Jahr, dass zwei Drittel der Leute, die in Unternehmen arbeiten, Dienst nach Vorschrift machen sich aufs Wochenende freuen und eigentlich nicht happy sind mit dem, was sie tun, mhm. sondern sie tauschen halt einfach nur Zeit gegen Geld und das ist einfach so schade und so verstehe ich dann einfach New Work, dass man auch ein bisschen mehr zu diesem inneren uh, Work kommt sozusagen und… und sich selber fragt, was will ich eigentlich machen, wie kann ich da hinkommen, mit wem muss ich mich vernetzen, was muss ich lernen, wo liegen meine Leidenschaften, Dinge ausprobieren, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen. Definitiv. Und das wäre auch so die Frage, also was, was würdest du vielleicht auch Leuten empfehlen, die sagen, Mensch, das ist ja geil, was was der ama da macht, der macht so coole Sachen, aber da komme ich vielleicht nie im Leben hin, ich bin in meinem Konzern hier drin, ähm, wie, wie schafft man es da, aus so einer vielleicht unglücklichen Routine auszubrechen?
1: Ich glaube, es braucht am Anfang vor allen Dingen die Leidenschaft, also die Passion für irgendetwas. Und wenn man was gefunden hat, was einem Spaß macht, dann hat man ja Lust darauf, das zu tun. Denn vielleicht erscheint einem das in erster Linie nicht unbedingt als irgendetwas, womit ich jetzt meinen Job kündigen kann, um das halt hauptberuflich zu machen. Aber ich finde, gerade in der aktuellen Zeit, 2021, 20, da kannst du fast aus allem irgendetwas Spannendes machen. Ja, auch, äh, mach einen YouTube-Kanal daraus, äh, bau einen Blog. Machen Podcast. Whatsoever. Also, es gibt ja für alles irgendwie auch Möglichkeiten. Und natürlich spricht sich sowas immer sehr leicht. Ich würde jetzt auch niemandem empfehlen zu sagen, hey, du bist unglücklich in deinem Job, schmeiß alles hin und guck, was passiert. Das ist natürlich auch Quatsch. Man muss das immer für sich persönlich irgendwo auch eruieren und gucken, was für, was man für eine Persönlichkeit ist. Wenn man jemand ist, der sehr viel Wert auf Sicherheit legt, na, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das Glückste, irgendwie alle Zelte abzureißen, um zu gucken, was passiert. Aber es gibt auch Abenteurer unter uns, Abenteuerinnen, die einfach sagen, so, ne, ich lasse mich halt treiben und mach und tu. Mir persönlich hat es sehr dabei geholfen, einfach von vornherein festzulegen, zu sagen, ich habe die Möglichkeit, das machen zu können, was mir Spaß macht. Also was bedeutet, ich habe jetzt niemanden, auf den ich Rücksicht nehmen muss. Es gibt ja Leute, die müssen beispielsweise ihre kranken Eltern pflegen oder haben sehr früh schon eine Familie gegründet und müssen sich da um Dinge und auch um Menschen kümmern. Das hat natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz und Wichtigkeit als jemand, der wie ich sagen kann, ich mache jetzt das, worauf ich Lust habe und wenn es nicht funktioniert, dann suche ich mir halt was anderes. Aber ähm, dadurch, dass ich die Möglichkeit hatte, stand halt dieser sogenannte Spaß halt sehr im Vordergrund, aber halt eben auch die Leidenschaft dafür und auch immer der Wille, daraus etwas zu machen, was am Ende des Tages im besten Falle meinen Lebensunterhalt auch finanzieren kann. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall genug Zeit nehmen, das für sich herauszufinden, in sich zu gehen und und das auch zu ergründen. Ob man das dann in sein Telefon, in die Notizen schreibt, ob man dafür eine App hat, ob man das in so einen Moleskin-Blog, wie wir beide, halt reinscribbelt, ähm, ob man dafür eine Stunde braucht und sich auf den Balkon setzt, ob man dafür irgendwie zwei Wochen in irgendein Hotel fährt und, und da irgendwie auch meditiert oder wie auch immer. ne? Das ist ja jedem selbst überlassen. Es gibt ja genug Leute, die haben die besten Ideen beim Duschen. Es gibt Leute, die haben die besten Ideen abends beim Pizza essen. Also die Möglichkeiten aber zuzulassen, auch diese Ideen zu haben, das hilft. Und ansonsten natürlich eine gesunde Portion Selbstbewusstsein und irgendwo auch einfach machen und gucken, was passiert. Auch in meinen 15 Jahren ist definitiv nicht alles gut gelaufen ähm, und es hat auch nicht alles funktioniert und hat auch nicht alles geklappt. Ähm, ich musste mich auch bei vielen Dingen ausprobieren und schauen, welche Richtung geht es, ist das wirklich das, was ich möchte oder oh nee, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert oder ich habe es mir ganz anders vorgestellt. Aber das ist ja das, was was man herausfinden möchte. Na, also dieses wirklich, ja. man sagt es immer und wenn man das so von außen hört, dann denkt man immer so, ja, ja, hinfallen, wieder aufstehen, klar, ja, ja, natürlich macht man das, will man ja nicht am Boden liegen bleiben. Ähm, aber der Effekt ist natürlich erstmal ein harter. Aber ganz ehrlich, das ist auch das, was Skateboarding einem beigebracht hat. Wie viele Stunden investiert man, bis man das erste Mal mit dem Board springt und einen Ollie kann? Wie viele Stunden investiert man überhaupt, um, um zu fahren? Wie oft legt man sich auf die Schnauze und muss wieder aufstehen? Es ist eine Analogie, aber es funktioniert. Also Skateboarding hat das tatsächlich dann auch beigebracht. Oder auch Basketball spielen. Ich war mhm. immer sehr, sehr motiviert und auch sehr beeindruckt natürlich von so einer Story wie einem von, von Kobe Bryant. Rest in Peace der ja nach einem Finalspiel in der NBA, also in den Championships extrem schlecht gespielt hat. Ich glaube, es war Game Game 3 oder sowas und er hat so schlecht gespielt, ist nachts dann halt äh, mit dem mit dem mit der Mannschaft wieder in Los Angeles gelandet. Alle sind irgendwie mehr oder weniger sehr bedrückt irgendwie nach Hause gegangen oder ins Hotel und waren halt einfach schlecht drauf. Und Kobe Bryant hat seinen, seinen Trainer angerufen, also sein Personal Trainer hat gesagt, so mach mir bitte die Halle auf, ich gehe da jetzt rein, ich habe heute so schlecht gespielt, ich spiele jetzt, also ich werfe jetzt noch zwei, drei Stunden lang. Und er hat sich da wirklich hingestellt und dieser, ne, das ist ja das, was ihm auch nachgesagt wurde, auch das, was, was ja so sein Slogan war, diese Mamba-Mentality, ne, dieses Durchkämpfen, dieses Hartarbeiten, hat sich das. Genau, hartnäckig, hartnäckig sein. sein, hat sich zwei ja. Stunden die Halle gestellt, hat Würfe genommen, hat geübt, hat trainiert und hat am nächsten Tag extrem gut gespielt. Es sind natürlich wunderbare Geschichten, aber es sind genau diese Geschichten, die ja so schön sind, dass man sie erzählen kann, dass man Dokumentation darüber dreht oder dass man sich so ein bisschen seinen eigenen Teil daraus zieht und es wäre gelogen, wenn man sagen würde, ey, das, äh, du brauchst einfach nur ein bisschen Leidenschaft und Spaß an der Sache, dann fliegt dir das alles zu. Das ist schon harte Arbeit, ähm, aber sie funktioniert halt einfach einfacher, wenn man da auch wirklich Lust drauf hat.
0: Also es braucht harte Arbeit, damit sich Arbeit nicht mehr anfühlt wie Arbeit.
1: Ungefähr so, ja, richtig, genau. Aber dann ist diese Arbeit, die sich äh, wie Arbeit anfühlt eben, oder beziehungsweise nicht mehr wie Arbeit anfühlt, halt auch ein großer Spaß. Und dann ist es am Ende des Tages nur noch ganz viel Spaß, den man haben muss. Ähm, aber
0: gibt es auch da Sachen, die dich stressen, die dich äh, fertig machen?
1: Also ich habe in meinen ganzen 15 Jahren des, des Redakteurs, Journalist, Autoren, Daseins nie gelernt, mit Deadlines umzugehen. Jedes Mal denke ich so, yo, hast das Interview jetzt gerade geführt, das machst du direkt fertig, in zwei Wochen das Abgabe. Ach da, Katze. So ungefähr. Dann riechst du Käse und bist wieder raus aus der Nummer. Also es ist wirklich so, dann wenn du es nicht an demselben Tag machst, so dann lasse ich das auch ganz gerne bis kurz vor der Deadline liegen. Und dann gibt es halt wieder diese Nachtschichten. Das stresst einen dann einfach selbst. Man lernt es einfach nicht. Das habe ich in der Schulzeit oder auch in der in der Uni schon nie richtig hinbekommen. Aber was heißt nicht richtig hinbekommen? Am Ende des Tages hat halt immer funktioniert. Ich glaube aber, da könnte man sich ein bisschen Stress rausnehmen. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin auch durchaus jemand, der versucht, ähm, auch... Ähm, die, die Anforderungen dahingehend zu erfüllen, dass ich halt auch zu vielen Ja sage. Ja, damit, damit muss ich auch, äh, oder daran arbeite ich immer noch auch mal zu sagen so, Nee, weil ein Nein auch nicht zwangsläufig bedeutet, nein, ich finde das alles scheiße, sondern einfach zu sagen, nein, das passt für mich jetzt so nicht, lass uns eine andere Lösung finden. Und das ist dann auch manchmal noch das, was mich, was mich immer so ein bisschen stresst. Aber im Großen und Ganzen mache ich das jetzt doch schon so recht lange, dass ich da eigentlich ganz gut mit umgehen kann. Und so ein gewisses Maß an Druck brauche ich tatsächlich auch. Ich brauche auch diese Herausforderung. Ich brauche so ein bisschen auch den, den Termindruck, die Abgabe und auch so ein bisschen dieses, oh, da ist da ist ja noch was, was ich heute machen wollte. Ah, ich setze mich noch mal hin
0: und überlege mir noch mal dies und Jenes. Ja, du probierst viel aus und man kann dir natürlich folgen, ähm, wo. Sollte man das tun, was tun wir in die Notes Außer dem Podcast, den wir schon erwähnt Ja, hey, natürlich
1: sehr gerne den Podcast. Äh, ansonsten äh, bin ich natürlich auf allen gängigen Social-Media-Plattformen unterwegs. Bin immer noch ein ganz großer Fan von Twitter, muss man auch sagen. Ansonsten natürlich Instagram, eben auch aufgrund der Liebe zu Sneaker und Streetwear, äh, gerade als visuelles Medium, nicht ganz unwichtig. Ich äh, treibe mich sehr viel auf LinkedIn rum, was sicherlich auch nochmal ein bisschen businesslastiger ist, aber eigentlich äh, versuche ich auch in der Selbstdarstellung äh, eigentlich ein ganz gutes Bild zu zeichnen. Und muss auch da sagen, also vor, vor 10, 15 Jahren haben Redakteure und Redakteurinnen eher selten darüber gesprochen, dass sie jetzt irgendwie ein Interview gemacht haben. Und es mag vielleicht auch ein bisschen an meiner persönlichen Art liegen, dass ich das immer schon ganz gerne auch gezeigt habe... Aber auf der anderen Seite war mir auch immer schon bewusst, dass ich es irgendwo zeigen muss, weil wenn ich wenn ich das nicht mache, dann kriegt das vielleicht auch keiner so richtig mit oder sagt sich, Mensch, der Amadeus hat da ja was ganz Tolles gemacht, vielleicht sollten wir mal mit dem arbeiten und habe dann immer schon sehr viel auf dieses Self-Branding Wert gelegt. Ähm, vielleicht habe ich da nicht immer den richtigen Ton getroffen, vielleicht war es mal vielleicht auch ein bisschen zu viel oder zu arrogant, mag sein, aber am Ende des Tages ähm, hat es auch viele positive Effekte gehabt und ich finde es spannend, dass das jetzt mittlerweile sehr viele Leute machen und auch LinkedIn in ja gerade sehr viele von diesen, von diesen Coaches unterwegs ist äh, oder unterwegs sind, die dann sagen, so und so musst du das machen. Und ich denke immer so, naja, aber wenn du einfach authentisch, offen und ehrlich über deine Arbeit sprichst, klar, es mag immer Leute geben, die denken, jau, jetzt ist mal die Kirche im Dorf. Aber es denken auch ganz viele Leute so, ey, das ist total toll, was du machst. Und das finde ich persönlich auch super, einfach sich gegenseitig auch Props geben, sich gegenseitig supporten. Mhm. Niemand bricht sich, bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, dass jemand anderes was Tolles gemacht hat. Ganz im Gegenteil. Ähm, mhm. Ich glaube, du kannst es auch gut nachvollziehen eben als jemand, der auch aus der Musikbranche, aus der Musikindustrie eben als Künstler kommt. Ich stand auf der anderen Seite und ich habe das nie verstanden, warum man da untereinander immer so viel ja, Negativität hatte. Ganz im Gegenteil, war es so total toll, wenn man zusammenarbeit zusammen gearbeitet hat und ich finde, das funktioniert in jeder Branche recht gut. Klar, nicht jeden muss man mögen, nicht jeder wird einen mögen, aber im Großen und Ganzen äh, sollte man doch eher gucken, dass man irgendwie zusammenarbeitet und den Kuchen, an, von dem ja alle partizipieren wollen, größer macht, statt zu gucken, dass man sich so die zwei, drei kleinen Krümel, die es da gibt, irgendwie für sich hortet. Also von daher, äh, ja, die sozialen Medien auf jeden Fall bespiele ich, da kann man ganz gerne mal reingucken, wenn man Interesse hat freue mich immer freue mich immer halt irgendwie auf, auf menschen mit denen ich mich austauschen kann in die eine wie in die andere richtung gerade eben auch als selbstständiger ist natürlich immer spannend also von daher da freue ich mich
0: und ich glaube auch dass sich die zukunft der arbeit dahingehend weiterentwickeln wird arbeit zusammenarbeit in netzwerken vielleicht ist man angestellt vielleicht macht man nebenbei was probiert was aus probiert dann auch mal den schritt in die komplette Selbstständigkeit. vielleicht gibt es auch immer mehr unternehmen die die das auch fördern. Ich hatte äh, kürzlich äh, den Sebastian Herzog von Hai ähm, aus Berlin zu Gast, der gesagt hat, sie, sie äh, erwarten und wünschen sich ganz klar von ihren Mitarbeitern, dass die Side-Projects haben, weil sie sagen, ähm, das bringt nicht nur Inspiration, sondern dadurch lernen unsere Leute auch. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das äh, zukünftig noch mehr gefördert wird. Wir werden auf jeden Fall verfolgen, was du so tust, Wir wünschen dir ganz viel Erfolg weiterhin dabei und natürlich sollst auch du noch zum Abschluss nochmal zwei, drei kurze Fragen bzw. Sätze spontan beenden, wenn du soweit bist.
1: Sehr, sehr gerne, aber vielen lieben Dank an dieser Stelle auch schon mal für das, für das Interview, Macht hat mir sehr großen Spaß gemacht, natürlich auch auf der anderen Seite in Anführungsstrichen zu sitzen und <lacht> ähm, bin auch großer Fan von deinem Podcast und von daher hat mich das sehr gefreut, vielen Dank.
0: Ja, sehr schön, dann lass uns mal äh, einmal reinspringen. Ein großer Fail, aus dem ich gelernt habe, war.
1: Oha, ein großer Fail. Bestimmt zu viel Vertrauen in kürzester Zeit in Menschen zu stecken, die es nicht verdient haben. Weiß man vorher manchmal leider nicht, aber ja, bin da schon einige Male sehr enttäuscht worden, auf jeden Fall.
0: Ist ja auch eine große Debatte im Kontext Arbeit, Vertrauenskultur, Kontrolle, Führungskräfte. Ja. Gehst du da gedanklich auch so ein bisschen in diese Richtung? Also bist du da auch eher vorsichtig erstmal, bevor du Vertrauen schenkst? Eigentlich überhaupt nicht. Ich
1: bin eigentlich immer sehr vertrauensvoll sozusagen, also in die eine wie in die andere Richtung, ähm, weil ich mir denke, naja, wir wollen ja was machen, da sollten wir auch dann direkt mit loslegen. Aber klar, das hat natürlich dann manchmal auch zur Folge, dass man eben enttäuscht wird, äh, egal ob es dann darum geht, dass es, dass man selbst in Anführungsstrichen jetzt der Vorgesetzte ist oder man der in Anführungsstrichen, Untergebene dann ist. Das äh, hat leider beide ähm, Momente schon gegeben. Aber ähm, ich glaube, ohne Vertrauen kann es auch nicht funktionieren. Und dann bin ich auch bereit, mal so eine Enttäuschung hinzunehmen.
0: Der schlimmste Job, den ich je gemacht habe, war?
1: Ja, bestimmt auch mit Leuten zu arbeiten, die äh, nicht wertschätzen, was man, tun, äh, was man tut, die äh, nicht respektieren, was man tut und die einen eigentlich nur on board geholt haben, weil sie mit dem Namen kokettieren wollen.
0: Drei Rap-Alben, die ich auf eine einsame Insel mitnehme, sind
1: die 2001 von Dr. Dre, weil sie eine der für mich einflussreichsten Platten gewesen ist und auch immer noch ist. Ich kann die auch immer noch hören. Ähm, dann die Marshall Mathers LP von Eminem, weil die mir auch ganz, ganz viel bedeutet. Ich weiß noch, wie wir die damals im Sommer im Freundeskreis, im Freibad, einer hatte sie auf CD gekauft. Die wurde untereinander so oft hin und her gegeben. Ich glaube, die Person, die sie ursprünglich gekauft hat, hat sie erst nach sechs Wochen wieder gekriegt. Und Casper ähm, XOXO, weil es einfach ein unfassbar großartiges Album ist, was Genre gesprengt hat und auch zusammengeführt hat gleichzeitig und äh, weil es auch so einen persönlichen Bezug hat, ähm, einfach auch aus einer, aus einer Freundschaft heraus.
0: Ich habe ihn ja in Rostock kennengelernt, als er ähm, hier beim ostsee konzert von Materia äh, mit dabei war und, und sie äh, auch ein paar Songs ihrer Platte gemacht haben. Also ein sehr cooler, äh, angenehmer, sympathischer äh, Dude auf jeden mhm. Fall. Machen wir nochmal weiter. Ein Produktivitätshack, der für mich gut funktioniert ist.
1: Abschalten. <lacht> Tatsächlich so. Wirklich einmal komplett den Schritt rausgehen. Gerade in so Momenten, wo ich merke, okay, jetzt wird es gerade richtig, richtig viel. Einfach einen Schritt komplett rausgehen, was komplett anderes machen, ähm, egal ob es ist, dass man äh, sich auf den Balkon stellt und durchatmet und in die Ferne guckt oder ob man irgendwas, äh, irgendeine Serie anmacht und aber wirklich was komplett anderes und wirklich mal durchatmet. Das klappt manchmal, da reicht es fünf Minuten, manchmal braucht man dafür eine halbe bis dreiviertel Stunde auch oder eine Stunde, aber das ist wirklich dieses einmal sich komplett rausnehmen und dann wieder neu reingehen, damit... Ähm, Zerstört man nicht das, was man vorher vielleicht erarbeitet oder aufgebaut hat, aber man nimmt sich selbst die Möglichkeit, nochmal noch mal neu rein, reinzugehen. Ähm, einfach mal kurz durchatmen oder so wie Leute das früher auch gerne gemacht oder ich auch gerne gemacht habe, vor einer Abgabe sich nochmal kurz die zehn Minuten nehmen und dann nochmal drüber schauen und dann erst abgeben.
0: Mhm. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist…
1: Shoe Dog von Phil Knight, dem Gründer von Nike. Wirklich ein sehr äh, interessantes Buch ähm, auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite äh, schreibt er sehr äh, entertainend. Ähm, man bekommt sein persönliches Leben mit, was total spannend ist. Und natürlich, wie er eine Brand wie Nike gegründet hat und dann eben auch so groß gemacht hat. Und äh, das
0: kann ich tatsächlich immer wieder lesen. Das finde ich total spannend. Mhm. Sehr cool. Ja, also dann herzlichen Dank schon mal für dieses Interview. Ich danke dir, Ama. Hat mir auch großen Spaß gemacht und äh, vielleicht allerletzte Frage, was ist denn dein persönlicher lieblings -Sneaker? und warum?
1: Also wenn ich mich für einen einzigen entscheiden müsste, und das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage <lacht> und ich dachte, ich hätte die schwierige Frage schon mit den drei Rap-Alben gehabt, aber okay. Ähm, <lacht> es wäre der nike SB Dunk Low Tiffany. Das ist ähm, eine Kombination sozusagen. Der Dunk ist ja eine Basketball-Silhouette. Jetzt ist es aber die Low-Variante. Die eignet sich nicht vielleicht so, also die eignet sich vielleicht nicht ganz so gut zum Basketballspielen, aber dann ähm, als SB. Und SB steht bei Nike für Skateboarding. Das heißt also, das ist nochmal ein bisschen dicker gefüttert, das Ganze. Und der Tiffany ist eine Kollaboration mit der Skateboard-Brand Diamond Supply aus dem Jahr 2005. Der Schuh ist schwarz und mintgrün, also durchaus ein bisschen auffällig. Was aber spannend an der ganzen Geschichte ist, ist einer der ersten Schuhe, für die Leute wirklich gecampt haben und wo auch so dieses Thema, was man heute unter Hype Beast kennt, losgegangen ist. Und allein die Story dahinter finde ich total spannend. Dieser Schuh hat natürlich mittlerweile auch einfach eine äh, krasse Wertigkeit beziehungsweise auch ein krasses Standing. Ähm, und ich bin sehr froh, ihn mittlerweile zum zweiten Mal zu haben. Dass ich ihn beim ersten Mal abgegeben habe, war vielleicht nicht das, worüber ich froh bin, aber ihn wiedergekriegt zu haben. Definitiv. Und äh, wenn ich nur noch einen einzigen haben dürfte aus der Sammlung, dann wäre es auf jeden Fall der.
0: Den hauen wir dann auch nochmal in die Showns, dann kann man sich das nochmal anschauen, den Schuh. Was kostet der so, wenn man sich den irgendwo,
1: ja, das ist, wo auch immer. Ja, das ist ja das Absurde. Der hat ja damals, als er rausgekommen ist, hat er glaube ich 85 oder 90 Euro gekostet und mittlerweile liegt er, wenn man ihn wirklich also in meiner Größe, die ist sehr gängig, das ist eine US-10 ähm, und dann komplett neu kaufen würde, bist du da ganz gerne mal so um die 1500 Euro plus minus los. <lacht> ja. Die musste ich glücklicherweise <lacht> damals nicht
0: ausgeben, aber die 90 Euro waren es dann leider auch nicht. Sehr schön. Also herzlichen Dank für diesen Einblick in, in deine Welt, in dein Denken und Schaffen. Wir werden es weiter verfolgen und wir bleiben natürlich in Kontakt. Das tun wir. Vielen lieben Dank. Danke dir auch. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für all euer Feedback. Schreibt mir bitte weiterhin über die einschlägigen Kanäle. Ich freue mich, wenn es euch gefällt und freue mich auch, wenn euch die Themen bewegen und ihr vielleicht sogar die Themen weiter diskutiert. Apropos, ich würde gerne eine Folge planen und euch aufrufen, mitzuwirken, diese Folge mitzugestalten. Und zwar habe ich gerade einen Blogartikel geschrieben, einen Gastartikel, noch viel mehr bei dem nachhaltigen Jobportal Good Jobs. Und zwar habe ich geschrieben über das Thema New Family, New Work meets New Family. Was bedeutet jetzt eigentlich Arbeit und Familienleben in der neuen Welt nach corona ich glaube, wir haben genug über hybrides Arbeiten gesprochen. Für mich als verheirateten Familienvater ist die Frage viel wichtiger. Wie können wir uns jetzt so darauf einstellen, dass wir die Arbeit natürlich gut machen, aber dass wir unsere Familie auch nicht vernachlässigen? Wie bekommen wir das unter einen Hut? Und darüber habe ich einen Artikel geschrieben. Den könnt ihr unter anderem auch auf meinem LinkedIn-Profil nachlesen und Darüber gab es sehr viele Reaktionen, auch bei Twitter unter anderem und ich habe mir gesagt, ich möchte gerne mal eure Perspektiven auf das Thema wissen und bitte euch daher schickt mir doch mal eine Sprachnachricht, wenn ihr an diesem Podcast Special teilnehmen wollt mit eurer Sicht auf das Thema, wie vereinbart ihr Familie und Arbeit? Arbeitet ihr lieber zu Hause? Geht ihr ins Büro? Wechselt ihr euch ab? Habt ihr Hacks, Tricks, Tipps? Schickt mir eine kurze Sprachnachricht gerne per E-Mail oder schickt mir einen Link. Ich lade mir das später runter. All das geht über Twitter, LinkedIn oder geht gerne auch auf meinen Blog gabrielrad.com. Ich freue mich auf eure Einsendungen und werde dann mal eine spannende Folge mit hoffentlich vielen Meinungen zu diesem Thema New Work meets New Family planen und umsetzen. Schöne Grüße aus Rostock, bleibt alle gesund und bleibt connected.